0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund
1: Herzlich willkommen, Herr Emekchi im der Hund-Podcast.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Wir unterhalten uns heute über Zahngesundheit, Hundezahngesundheit. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten. Die einen sagen, ich barfe meinen Hund, der hat einwandfreie Zähne, der bekommt ja auch Knochen und so. Die anderen sagen auch, bei uns reicht es Trockenfutter. Die Nächsten, das ist so der Klassiker, geben einfach Kauknochen ab und zu. Und dann gibt es die Hardcore-Leute, die putzen tatsächlich jeden Tag auch die Zähne. Lustigerweise gehöre ich da inzwischen auch dazu. Hat ja auch viel mit Veranlagung zu tun, wie schlimm sind die Zähne beim Hund und ja, ich putze fleißig, da gibt es viele verschiedene Wege und jetzt meine erste Frage vorneweg, Herr Emekchi, wie kommen Sie denn zu Zähnen, insbesondere Hundezähnen?
0: Ja, diese Frage stellt man uns sehr, sehr oft. Wir sind Hersteller von Ultraschalltechnologie im Allgemeinen. Das heißt, wir haben vor circa 20 Jahren angefangen, Ultraschallgeräte herzustellen. Einmal für den industriellen Bereich, aber auch für den medizinischen Bereich. Im Grunde die Ultraschallreiniger. Mein Bruder ist der Erfinder hinter der ganzen Thematik. Der kam dann auf die Idee, diese Technologie auch so weit zu entwickeln, dass wir das für die Zahnpflege verwenden kann. Wir haben vor 15 Jahren die Emident erfunden, die ist die ultraschall für Menschen. Wir haben ein Patent drauf im Bürstenkopf. Das war damals eine sensationelle Idee. Bedeutet im Grunde, dass wir in der Lage sind, mit Ultraschall den Biofilm und die Belege zu entfernen. Als dann wir die ersten Geräte an unsere Kunden versendet haben, man muss wissen, Ultraschall ist in diesem Frequenzbereich komplett geräusch- und vibrationslos. Bedeutet, diese Geräte sind an die Kunden rausgegangen. Die, Kunden, die ersten Kunden haben das Gerät eingeschaltet und hatten keinen Geräusch, keine Vibration. Da können Sie sich vorstellen, was am Ende des des Tages passiert ist. Die Geräte kamen komplett wieder zurück mit der Argumentation, die Geräte sind defekt. Im Humanbereich haben wir dann einen Motor, also eine Vibration eingebaut. Diese Vibration hat keine Funktion auf die Wirksamkeit. Sie dient lediglich für uns Menschen als Feedback, dass das Gerät funktioniert. Zwei, drei Jahre später kamen dann die ersten Tierärzte. Die wussten, dass Ultraschall grundsätzlich in diesem Frequenzbereich geräusch- und vibrationslos sein sollte. Sie waren überrascht haben dann Geräte von damals aus den Schubladen rausgeholt, äh, den Tierärzten in die Hand gedrückt und die haben gesagt, genau das könnte auch für die Tiere ganz interessant sein und das war dann so der Startpunkt für die Emipet Ultraschallzahnbürste für Tiere.
1: Kennen wahrscheinlich einige von uns jetzt schon die Zuhören diese Emipet Zahnbürste. Ich habe sie selber auch schon mal testen dürfen. Tatsächlich merkt man da gar nichts. Also man hält das ans Tier und es passiert vermeintlich gar nichts. <lacht> Aber es ist tatsächlich spannend, weil wenn ich jetzt so ein Ultraschallgerät habe, was es ja auch für Schmuck oder so gibt, das vibriert ja auch.
0: Ja, wir arbeiten hier mit weichem Ultraschall. Ultraschalltechnologie ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ultraschall ist keine neue Erfindung. Ultraschall kennt man schon seit fast 100 Jahren. Die ersten Ultraschallgeräte, die entwickelt wurden, waren natürlich für einen anderen Frequenzbereich. Das heißt Reinigung von äh, allen möglichen. Ultraschall braucht ein Übertragungsmedium. Äh, wie Sie es eben gerade erwähnt haben, Brillen, Prothesen kann man natürlich mit Ultraschall reinigen, weil man legt das in ein Wasserbad. Wasser kommt überall hin und überall, wo dann Wasser ist, in Kombination mit den Ultraschallwellen, wird dann entsprechend ja, die, die Verunreinigungen entfernt. Wir mussten natürlich hier ein bisschen anpassen. Man kann sagen, Ultraschall in unserem Frequenzbereich ist komplett gesundheitsunbedenklich. Dadurch, dass das Zahnfleisch zwischen Mensch und Tier jetzt nicht so weit auseinander ist, ich sage nicht, dass es das identisch ist, da gibt es selbstverständlich Unterschiede. Beispielsweise Hundezahnfleisch ist nicht so empfindlich wie Menschenzahnfleisch mussten wir dann anfangen, entsprechend die Frequenzbereiche anpassen. Mein Bruder, der ist der Ingenieur der ganzen Thematik, hat dann verschiedene Tests mit unserem Team, mit unserem Forschungs- und Entwicklungsteam in die Wege geleitet. Und am Ende des Tages haben wir dann diesen Frequenzbereich gefunden, bei dem wir in der Lage sind, den Biofilm und die Belege zu entfernen.
1: Aber ein Reibungsmittel, nenne ich es jetzt mal, ist nötig. Wasser reicht ja in dem Fall nicht aus. Es gibt dazu eine besondere Zahnpasta.
0: Ja, man kennt Ultraschall in Kombination mit Ultraschallgel, beispielsweise von der Schwangerschaft. Auch ich habe zwei Kinder, wenn man natürlich das Kind sehen möchte oder den Embryo sehen möchte, wird ein Ultraschallgel auf das Gerät oder auf die Stelle gemacht. Je dickflüssiger die Konsistenz ist, desto besser ist die Ultraschallübertragung. Interessanterweise reicht Wasser aus. Unsere Tests haben damals gezeigt, wenn man mit Wasser als Übertragungsmedium durch die fehlende dickflüssige Konsistenz, dann braucht man ca. 10 bis 11 Minuten, um den Biofilm entfernen zu können. Wir haben dann herkömmliche Zahncremes versucht, da waren wir bei 6, 7 Minuten. Natürlich haben alle gesagt, kein Mensch möchte 6 bis 7 Minuten oder 10 Minuten die Zähne putzen. Es wird ja grundsätzlich empfohlen, ca. 3 Minuten die Zähne putzen. Also war das Ziel 3 Minuten oder unter 3 Minuten. Wir kommen hier aus der Nähe von Frankfurt am Main. Hier gibt es die Goethe-Universität in Zusammenarbeit mit der jeweiligen. Ultraschallabteilung haben wir es dann, dann geschafft, eine Lösung zu finden. Bedeutet, wir reichern in einem zusätzlichen Produktionsschritt Mikrobläschen in die Zahncremes ein. Sie müssen das folgendermaßen vorstellen. Die Ultraschallluftschwingungen, das sind ja im Grunde Luftschwingungen. Das heißt, wir sind in der Lage, die Piezo-Keramikscheibe, das ist im Grunde der Ultraschallgeber im Bürstenkopf, bis zu 96 Millionen Mal zum Schwingen zu bringen. Das ist ja im Minimalbereich, im Mikrobereich. Diese Ultraschallluftschwingungen werden dann über die Borsten mit den Zahncreme auf die Zähne übertragen. Die Mikrobläsen jetzt in der Zahncreme, deren Struktur werden durch diese Luftschwingungen zerstört, die fallen in sich zusammen. Dadurch entsteht ein Sogeffekt und dieser Sogeffekt entfernt den Biofilm und die Belege, also dem Standardprozess des Zähneputzen. Wenn Sie eine herkömmliche Zahnbürste verwenden, ob es jetzt manuell oder elektrische ist, versuchen Sie auch den Biofilm zu entfernen. Der Biofilm ist im Grunde ein biologischer Belag, den wir Menschen wie auch Tiere im Laufe des Tages dann erhalten und dieser Belag muss einfach entfernt werden.
1: Sie haben ja viele Forschungen gemacht, sich intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Womit hat denn der Hundehalter eigentlich täglich so zu kämpfen? Das Standardproblem ist ja, glaube ich, so die Zahnfleischentzündung. Das passiert ja ganz, ganz oft. Und auch hier nochmal einfach der Hinweis vielleicht, dass es schon wichtig sein kann, Zähne zu putzen. Weil wenn ein Hund schlechte Zähne hat, das ist einfach richtig, richtig doof.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also Sie werden von mir nicht hören, dass die das pad das Nonplusultra in der Maulhygiene ist oder in der Zahnpflege ist. Wir persönlich, wir arbeiten mit sehr vielen Tierärzten zusammen, mit dem Verband Deutsche Hundewesen. Grundsätzlich unsere Intention ist es, die Hundebesitzer dazu zu bewegen, dass man das Thema Maulpflege als sehr wichtig an, äh, ansehen sollte. Warum ist es wichtig? Wir Menschen putzen uns auch täglich die Zähne. Der Hund, das Tier hat grundsätzlich von der Natur her eine Art selbstreinigungssystem System ein Selbstreinigungsprozess durch die Fütterung in den letzten Jahren haben die Tiere das nicht komplett verloren, aber es hat sich verringert. Mensch wie auch Tier entwickelt im Laufe des Tages im Grunde einen Biofilm. Entferne ich diesen Biofilm nicht, dann entstehen dadurch Belege. Entferne ich diese Belege nicht, entstehen Zahnfleischentzündungen. Zahnfleischentzündungen sind im Grunde ein schmerzhaftes Thema. Wir Menschen können sagen Aua, Tiere können jetzt nicht Aua sagen. Natürlich versuchen sie Signale zu geben, dass das weh tut. In der Regel stellt man fest, wenn man die Zähne sich von dem Tier mal anschaut und sieht, auf der einen Seite ist mehr Zahnstein als auf der anderen Seite, dann kann man davon ausgehen, dass der Hund bewusst nicht auf der Seite, wo mehr Zahnstein ist, gefressen hat, weil es eben warum auch immer wehgetan hat. Der geht dann automatisch auf die andere Seite. Zahnfleischentzündung erkennt man in der Regel, wenn das Zahnfleisch rot wird, weil gesundes Zahnfleisch ist hellrosa. Ist das Zahnfleisch hellrosa, ist es gesund, wird es Richtung dunkel, dann äh, stimmt etwas nicht mit dem Zahnfleisch. Wenn Sie die Belege nicht entfernen, entsteht am Ende des Tages daraus, zusätzlich zu den Zahnfleischentzündungen, Zahnstein. Zahnstein selbst ist kein medizinisches Problem äh, primär, weil das ist eine reine Verkalkung. Unter dem Zahnstein können sich aber Bakterien bilden, also Bakteriennester. Beste Indikation ist, wenn das Tier aus dem Maul riecht, dann kann es natürlich äh, aufgrund von Bakterien sein. Sie können sich vorstellen, wenn Sie Bakterien irgendwo züchten, dann fangen sie an zu stinken. Bedeutet nicht, dass es immer Bakterien unter dem Zahnstein sind, weil es kann auch teilweise vom Magen kommen, aber in den meisten Fällen, so die Terze, mit denen wir zusammenarbeiten, hat der Maulgeruch im Grunde aufgrund von irgendwelchen Bakterien in Zahnsteinen. Zwischenräumen unter dem Zahnstein zu tun. Und da wird es dann am Ende des Tages ungemütlich. Ähm, Zahnstein kann man entfernen lassen beim Tierarzt unter Narkose. Die Narkosetechnologie hat sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt. Früher hat man mal gesagt, das ist ein hohes Risiko. Das kann ich hier von Gesprächen mit Tierärzten jetzt etwas relativieren. Trotzdem gibt es ein Narkoserisiko, wie auch bei Menschen. Also je älter man ist, sagt man ja auch, Mensch, ähm, Operation ist immer mit mit Risiken verbunden.
1: Ist eine Belastung. Ist eine Belastung
0: für das Tier. Wir sagen grundsätzlich, egal wie Sie die Zähne putzen, putzen Sie grundsätzlich die Zähne des Hundes. Sie haben es am Anfang erwähnt, Sie können mit Fingerlies rutschen, es gibt Dentalsticks. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die Zähne des Tieres zu putzen. Die Grundidee ist dabei, dass man natürlich das ganze Gebiss entsprechend reinigt. Aber stellen Sie sich vor, man nimmt ein Dentalstick, heißt nicht, dass die schlecht sind, bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch. Natürlich natürlich, wenn er schon Zahnfleischentzündung hat, dann wird er auch auf diesem Bereich vom Dentalstick draufbeißen. Bei Fingerlingen kann man natürlich auch hinkommen, aber da kommt man letztendlich im schlimmsten Fall nicht in die Zahnschwischenräume. Die mi ist im Grunde eine Alternative, dadurch, dass sie geräusch- und vibrationslos ist und ich ja nicht schrubben muss. Das heißt, sie sagen ja, Zähne putzen ohne schrubben. Das heißt, wir halten das einfach nur an die Zähne dran. Zehn bis zehn Sekunden pro Auflagefläche, bzw. pro Zahn oder zwei Zähne und wir sind in der Lage, entsprechend den Biofilm und die Belege zu entfernen. Zu diesem Thema gibt es auch Studien im Humanbereich, weil wir keine Tierversuche machen. Das bedeutet letztendlich, wir haben einfach im Humanbereich angefangen. An der Universität Wittenhertike, das Institut für Oralmedizin, nennt sich ORMED, hat mit uns mehrere Studien gemacht. Somit haben wir nachgewiesen, dass wir in der Lage sind, mit den Ultraschallfrequenzen, in denen wir arbeiten, den Biofilm Belege sowie aber auch den Gingivitis-Wert, bedeutet die Zahnfleischentzündung, reduzieren können. Und das war dann im Grunde der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist eine Alternative, für das Tier eine entspannte Alternative, Zähne putzen zu lassen, weil, wie gesagt, geräuschlos, vibrationslos, einfach nur dran halten ohne zu schrubben.
1: Man muss halt da am, am Hund nicht so rumreißen, was passieren könnte, wenn sie es nicht so gewöhnt sind. Aber da waren jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte mit dabei, finde ich. Also zum einen Zahnschmerzen sind total ekelhaft. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn uns ein Zahn wehtut, das ist einfach furchtbar schmerzhaft. Und unsere Hunde zeigen das halt einfach nicht so. Die sind da super hart im Nehmen und im Zweifel kauen die dann das Futter halt einfach nicht, sondern inhalieren. Ja, Überlebenstrieb, Fressen geht immer, das geht schon. Also wir kriegen das eigentlich als Halter so relativ spät mit, wenn es da Probleme im Mund gibt. Und da kommt wieder das Putzen ins Spiel, weil ich, wenn ich meinem Hund die Zähne putze, die Zähne auch wirklich anschaue. Ne? Ich muss meinem Hund ins Maul gucken, ich muss gucken, wie sieht es denn da überhaupt aus Gibt es denn da irgendwelche Stellen, die wehtun, die entzündet sind? Habe ich da viel Zahnstein? Also wenn ich wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie oft man es machen sollte, ich mache es tatsächlich nicht jeden Tag, aber regelmäßig, dass man da auch wirklich guckt und auch ganz hinten sich die Zähne anschaut, ist denn da was? Ist denn mein Hund gesund? Geht es dem gut? Und es kann ja tatsächlich auch schwerwiegende Folgen haben, wenn ich da wirklich eine richtig üble Zahnentzündung drin habe.
0: Ja, definitiv. Also die Zahnmedizin ist ja sehr, sehr fortgeschritten. Das heißt, es gibt mittlerweile Studien, klinische Studien, auch wissenschaftliche Studien, die nachweisen, jetzt unabhängig für Mensch oder für Tier, 80 Prozent der Bakterien nehmen die Menschen wie auch die Tiere über den Mund auf. Das heißt, werden diese Bakterien nicht entfernt, wird dieser Biofilm nicht entfernt, da nehme ich die Bakterien weiter auf. Folgekrankheiten können dadurch entstehen. Es gibt Implantologen, die schauen sich grundsätzlich die Zähne an, bevor sie ein Herz implantieren oder ein Organ implantieren. Warum? Hat der Körper zu viele Bakterien, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Körper dieses Organ ablehnen wird. Das Gleiche gilt auch bei den Tieren. Und von der Seite aus ist immer wieder mal wichtig, einfach mal zu schauen, wo sind die Belege? Sind überhaupt Belege? Zahnstein? Und bei regelmäßiger Anwendung Anwendung von irgendwelchen Möglichkeiten, um die Zähne zu putzen, entsteht am Ende des Tages erst gar kein Zahnstein und das ist das Beste und von der Seite aus merkt man auch in den letzten Jahren, also wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Daran erkennt man, dass viele Menschen das Thema Maulhygiene immer ernster nehmen und wir haben auch gewisse Veranstaltungen mit einigen Vereinen oder Stiftungen, wo es dann auch ganz gezielt hier um diese Thematik geht.
1: Eins ist ja unumstritten, dass man den Hund auf jeden Fall schrittweise an dieses putzen gewöhnen muss. Sei es jetzt mit der emmy pad oder mit der normalen Zahnbürste, weil wenn der Hund das nicht möchte und sich jedes Mal weigert, dann hat man da jedes Mal so einen Kampf und hat dann selber auch gar keine Lust mehr. Also schrittweises Gewöhnen, am besten schon von Welpenzeiten an. Da muss man noch nicht richtig putzen, aber da kann man mal irgendwie so ein bisschen mit der Zahnbürste rumspielen. Und diese Zahnpastas, die schmecken ja in der Regel auch so ein bisschen nach, nach Leberwurst. Oder da ist ja auch so ein bisschen was drin, dass es für den Hund angenehm ist. Aber wie regelmäßig soll oder muss das denn sein?
0: Also die Tierärzte sagen, im Grunde muss man täglich die Zähne putzen des Tieres. Wir wissen, dass das meistens ein Kapazitätsthema oder ein Zeitsthema ist. Wir haben natürlich viele Kunden, die sagen, ich habe gar nicht die Zeit, dem Hund täglich die Zähne zu putzen.
1: Gerade wenn man dann mehr Hunde hat, so, der Trend genau. geht ja zum Zweithund.
0: Absolut. Dann ist
1: es schon immer. Ja.
0: Auch Züchter und so weiter, die haben ja auch mehrere Tiere ja. Das Schöne, was ich am Anfang gesagt habe, die Tiere haben nicht, also die haben ja diesen Selbstreinigungsprozess von der Natur her, bedeutet nicht, nicht, dass der Biofilm so schnell kommt wie bei Menschen. Das heißt, wenn ich die Zähne des Tieres alle zwei, drei Tage mindestens putze, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man den Biofilm auch entfernen kann, den Ursprung für die Belege, für den Zahnstein und alles Mögliche. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man kombiniert arbeiten kann. Es gibt so Enzyme, die man zum Beispiel dem Tier geben kann, um die Belagsbildung zu verlangsamen. Also die Industrie Maulhygiene hat sich ja auch in den letzten Jahren entwickelt. Trotz allem ersetzen all diese Teile nicht immer hundertprozentig die Zähne putzen. Sonst wäre es ja auch für uns Menschen sehr, sehr einfach. Stellen Sie sich vor. Es gibt ein Mittel, was man einfach in den Mund nimmt und das ersetzt das Zähneputzen. Das wäre eine Revolution in der Zahnmedizin oder in der Zahnpflege. Zähneputzen ist wichtig, egal wie, ob mit einer manuellen Handzahnbürste, ob mit einer elektrischen Zahnbürste oder mit einer Ultraschallzahnbürste. In der Zwischenzeit, wo man das nicht schafft, zeitlich die Zähne mit der Zahnbürste zu putzen, kann man auch auf andere Produkte zugreifen. Trotz allem sollte man versuchen, so oft wie möglich aktiv die Zähne zu des Tieres zu putzen, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Wenn ich jetzt schon ein Problem habe, was ja ganz oft vorkommt, dass man sich erst mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man merkt, oh, <lacht> mein Hund hat Probleme mit den Zähnen, mein Hund hat Zahnstein, möchte jetzt aber unbedingt den Hund jetzt nicht in Narkose legen. Gibt es die Möglichkeit, da noch irgendwas zu retten? Kann die Emiped da Abhilfe schaffen? Inwieweit ist das möglich? Es gibt ja auch ähm, Versuche dann irgendwie. Es gibt ja auch so Zahnwerkzeuge, dass man dann irgendwie so den Zahnstein abkratzt. Das ist ja auch nicht... Ich weiß nicht, ob man den Zahnstein dann beschädigt oder... <lacht> Was gibt es für Möglichkeiten?
0: Wenn man in der Vergangenheit die Zähne des Tieres nicht geputzt hat. Man hebt die Lefze ein bisschen hoch und sieht intensiven Zahnstein. Dann ist grundsätzlich unsere Empfehlung, gehen Sie bitte zum Tierarzt. Es ist ein sehr herausforderndes Thema. Viele versuchen mit einem Scaler beispielsweise den Zahnstein wegzukratzen. Der Zahnstein ist eine Verkalkung, der hängt fest an dem Zahn, äh, im schlimmsten Fall sogar in Kombination mit dem Zahnfleisch fest. Wenn Sie einmal dem Tier mit einem Metallstück oder was auch immer wehgetan haben, wird er sie nie wieder an sein Zahnfleisch ranlassen oder an sein Maul, weil das waren intensive Schmerzen. Unsere Empfehlung ist, wenn Sie intensiven Zahnstein sehen, dann gehen Sie bitte erstmal zum Tierarzt, lassen Sie sich beim Tierarzt beraten. Keine Zahnbürste der Welt ersetzt den Tierarzt. Es ist wie bei uns Menschen. Also, wir müssen auch trotzdem, obwohl wir die Zähne putzen, gehen wir einmal im Jahr zu einer professionellen Zahnreinigung oder zum Check. Aus diesem Grund ist unsere Empfehlung ganz klar, einmal mit dem Tierarzt das zu besprechen. Sollte der Zahnstein zu intensiv sein, dann kommt man leider nicht drum herum, unter Narkose den Zahnstein zu entfernen. Nach der Zahnsteinentfernung kann man dann entsprechend überlegen, was mache ich jetzt dafür, dass diese Situation nicht nochmal eintrifft. Bedeutet, jetzt muss ich darauf achten, die Mundpflege aufrechtzuerhalten, damit kein Zahnstein entsteht. Die Emipet selbst ist ein reines Prophylaxetool. Wie bei Menschen wende ich die Emipet in regelmäßigen Abständen an, dann entferne ich den Biofilm, die Belege, dadurch entsteht kein Zahnstein. Wir kriegen viele Bilder, Vorher-Nachher-Effekte, wo die dann zeigen, ganz gezielt dass da leichte Belege drauf waren und mit der MIPAD dran halten. Manchmal sogar teilweise nach der ersten Anwendung. Aber meine persönliche Empfehlung ist da immer, wenn Sie regelmäßig putzen, ein, zwei Wochen wenn Sie schon dafür brauchen, um die äh, Resultate zu sehen. Und man sieht es dann auch, wie sich die Belege entfernen.
1: Ich erinnere mich noch, ähm, damals war, als ich die getestet hatte, auch so ein, ähm, ein Holzspachtel dabei. Okay. <laughs> Dass man dann quasi, dass der Zahn oder die Belege so ein bisschen weicher werden und dann man mit dem Holzspachtel so ein bisschen ja. nacharbeiten kann. Ich weiß ja. nicht, ob das in der Sache war, so habe ich es gemacht. Nein,
0: super, das sind Rosenholzstäbchen. Also wir haben uns bewusst für Rosenholzstäbchen entschieden, weil sie nicht splittern. Wir sagen, es gibt Profis da draußen, wie zum Beispiel Groomer oder auch Züchter, die äh, beispielsweise mit einem Scaler umgehen können. Weniger Geübte, also rate ich ab, ein Metallstück Richtung Zahnfleisch und Zähne des Tieres zu bewegen. Wegen. Im schlimmsten Fall zerstöre ich da etwas. Sie müssen sich, wir haben auch von Kunden gehört. Zahnstein zum Beispiel, die Verkalkung hat den Zahn und mit dem Zahnfleisch verbunden. Das heißt, äh, da war dann einer in der Lage, den Zahnstein zu entfernen mit mechanischem Wegkratzen und der Zahn ist rausgefallen. Das heißt, der Zahn war schon weg, also der, der Zahn war schon tot. <lacht> Und so durch, die, durch das Wegkratzen, Aber da muss man schon Kraft anwenden. Aus diesem Grund bitte keinen Scaler im, im Sinne der Tiere verwenden. Mhm. Wir bieten an, um die Belege wegzukratzen, nach der Anwendung ein äh, Rosenholzstäbchen. Das ist Holz, es splittert nicht, wenn der Hund mal zubeißen sollte. Dann kann ich versuchen, das wegzukratzen. Viele Kunden benutzen auch den Fingernagel. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist einfach eine Alternative.
1: Man kann nicht wehtun damit, ja. Klasse, super. Was kann ich sonst noch tun, um die Zahngesundheit aufrechtzuerhalten? Am besten keine zuckrigen Leckerlis füttern. Das kennen wir auch bei uns Menschen.
0: Ich würde mich da nicht zu sehr unter Druck setzen. Das ist meine persönliche Meinung. Weil sie können das im Grunde meiner Meinung nach nicht hundertprozentig. Das ist das Feedback, was wir generell bekommen, wie bei uns Menschen ja auch am Ende des Tages. Natürlich versuchen, gesund zu ernähren. Das ist auch wichtig, wie bei Menschen. Aber wenn man die Mundpflege aufrecht erhält, wenn man darauf achtet, dann äh, ist auch mal ein Leckerli und muss ja auch ein Leckerli dann drin sein.
1: Schöner Abschluss, ja. Einfach das nicht übertreiben, aber ganz unbedingt die Zähne vom Hund anschauen und gucken, was geht da vor sich. Ganz, ganz viel ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, ja auch Veranlagung. Der eine Hund hat einfach bessere Zähne beim anderen Hund legt sich da sehr, sehr schnell mal was ab. Also reingucken, aufpassen, sich Mühe geben und einfach schauen, dass das Tier gesund bleibt.
0: Absolut. Also es ist, hängt wirklich von der Rasse auch ab. Rasse, Alter. Also viele Kunden sagen, das sieht man dann auch. Wir sind mittlerweile geübt, die Zähne sich anzuschauen und die glänzen. Da sagen wir, oh, sie putzen aber die Zähne. Sagt er nein. Mhm. Äh, also das hören wir auch öfters, wo wir sagen, wow, fantastisch. Klar, achten die drauf was die essen und so weiter, aber die putzen aktiv nicht die Zähne. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann wieder anfälligere Kunde, gerade kleinere Hunde sind da anfällig. Hm. Leider anfälliger, weil sie haben nicht so viel Platz im Kiefer und dadurch wachsen dann die Zähne ein bisschen kreuz und quer und dort sind dann versteckt meistens diese Belege, Zahnstein Der beste Indikator ist, wirklich sich vertraut machen damit, die Zähne sich angucken und wenn das Tier aus dem Maul riechen sollte, dann stimmt da in der Regel etwas nicht. Das, ist so die erst, das sind die ersten Anzeichen. Und dann kann man dann überlegen, okay, ich fange mal an, die Zähne zu putzen und wie gesagt, die e ist eine sehr entspannte, für das Tier entspannte, aber auch für den Anwender bzw. an der Anwenderin entspannte Vorgehensweise. Wir kriegen da sehr, sehr viel positives Feedback zu diesem Thema. Und das freut uns, dass wir in der Lage sind, mit eines unserer Geräten, mit eines unserer Produkten natürlich auch was für die Gesundheit machen zu können.
1: Und rein theoretisch kann ich ja auch, wenn ich zwei verschiedene Bürstenköpfe habe, die EmiPad, Pad, wenn ich sie jetzt für meinen Hund kaufen würde, auch für mich benutzen.
0: Ja, anderer Aufsatz, grundsätzlich. Da kommt
1: der Schwabe raus.
0: Ja, ja, bin ich, ja, das, diese Frage das ist aber auch eine berechtigte Frage. Ja. Diese Frage stellen viele unserer Kunden. Natürlich sind wir verpflichtet, die Frequenzen auf die jeweilige Zielgruppe auszurichten. Zielgruppe bedeutet hier Mensch und Tier. Runde Zahnfleisch ist nicht so empfindlich wie Menschenzahnfleisch. Es gibt auch Kunden, die benutzen das, natürlich. Aber wir haben explizit natürlich die Emident auf Zahnfleisch, auf Menschenzahnfleisch ausgerichtet. Sie können im Grunde nichts zerstören. Die Zahnbürste für Tiere zu verwenden. Da müssen Sie wesentlich länger putzen, weil sie einfach vom Frequenzbereich ein bisschen niedriger ist. Entscheiden Sie. Wichtige ist, meine Botschaft soll heute sein, putzen Sie bitte die Zähne, Ihre eigenen Zähne, was Sie sowieso tun, aber natürlich auch die Zähne des Tieres, weil Sie tun dem Tier wirklich was Gutes und ich glaube, es gibt keinen Tierarzt auf dieser Welt, der sagt, Zähne putzen, ist überflüssig.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Mekchi von EmiPet.
0: Sehr, sehr gerne. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.